0: 健健康のあれこれの健康のののああれれれこですすよろししくお願いします、えー、今回は技術士のシリーズで、えー、総合技術管理部門の試験対策の話をしていきたいと思いますで早速まいりますで総合技術管理部門の試験は、えー、2つ筆記試験の中に2つ分かれてて1つがマークシートによる択一問題と午後でこのうちそのまあ記述論文形式の記述問題はまああの今まで話してきたあの技術総合相関以外の部門の対策とまあ一緒なんであの今回はスキップしますしまあ相関受けられてるいろんな人と話してもですねまあ、難しいのはマークシートだよねっていうこの認識は皆さん一致している感じなのでここではマークシートの話をしていきたいと思いますそれでまあことさらに対策といってもですねあのこれはあんまりなんだろう誇らしげに説明をするほどあの,の何ですか手法でではないですマークシートの試験慣れてる人だったら自然とこういう勉強方法をするかもしれないなと思いますただまあ私は今年っていうか去年受験するまでこういうマークシート対策の勉強方法をしてなかったんで今回やってみてああこれいいなと思ったんですよねでどういうことかっていうとあのマークシートの過去問題とそれから答えが技術司会からダウンロードできますので、ホームページからダウンロードできますので、それをダウンロードします。で、おすすめなのは、過去問の問題文を読んだらすぐに答えを確認する。これがいいと思います。なので、よし、じゃあ1年分まずやってみようとかって言って、解いている時間はもったいないと思います。そんなことしてる日もあったらすぐ答えを見た方がいい。このマークシートに限っては特にそう思います。で答えを読んで、えー、相関のマークシートっていうのは5択なんですね選択肢が5つありますで5つのうちの1つが答えなわけですけどあのー、逆に言うと5つのうちの残りの4つは答えじゃないわけですよねなんで答えじゃないんだっていうのを5つの選択肢全部確認してでなんでこいつが答えなんだ3番が答えだったら3が答えなのはなんでかっていうのに納得ができたら次の問題に行く。でもあの、まずなかなか納得できる空で、無勉強でパッとやって、あのできるってことないと思います。かなりね、あの出題の幅も広いんで、あの難しいと思います。ということは逆に言うと、知らない知識がいっぱいあるってことですね。で、今私が言ったみたいに、問題文読んで答えを見てみて、え4番なんでってなるわけですね。でそこで出てくる知らない知識をどんどん集める。これはインターネットを使って私は集めました。で、えー、と例えば環境省の気候変動関係だったり、それから厚生労働省の働き方関係だったり、これはあのパワハラ,ハラスメントもそうですし、えー、休暇に関する国の制度とかもあります。そういう,う労働基準監督省の話とか。あの長時間労働の話とかそういうのもありますそういういのをいろんな省庁からほん、あのー、パンフレットとかあるんですよ説明文とかたまにはね、あのー、20ページぐらいの環境省のやつとかねんとか,かんとか計画とかは結構ボリュームあったりするんですけどそれでも概要版って言って5ページぐらいにまとまってるやつがあったりするんですけどそれを片っ端からどんどんどんどんダウンロードしてって、あのー、目を通すんです。で、ああ、そうか、これ、ここが違うから2番は違うのか、1番も似たような感じで違うのか、あだから4番が答えなんだって、納得したら次の問題に行くということを繰り返します。なので、勉強というよりも、あの、ひたすら調べるっていう作業ですね。で、あの、これはですね、得意不得意あるかもしれませんが、あの、えーとまあ、そういうふうにやってるうちにまあ覚えるっていうところですかね。あのーうん、覚えていくっていうことですね。でとにかく知らない問題が出た場合五択の中から答えを選ぶ勘で選んだりとかにわか知識で選ぶって結構難しいのでとにかく知ってる知識を増やさざるをえなくて。でそれにはあの今言ったみたいな、あのー、どんどん調べて正しく覚える必要があると思います。でそれ以外にいくつかですね計算問題とかがあって、えー、とそれは毎年同じほぼ同じパターンで出てるんでそれはあのーまあ、皆さん何て言うんでしょうかあの、うん、その定型問題っていうんですかね計算系のやつはあのやり方を心得ていった方がいいと思います。それでですね、一つコツがあるとすると、あのー、ご託の中でですね、特に最も不適切なものはどれかっていう問いがあるんですよ。その問いは要注意で、最も不適切なんで、あのー。微妙に不適切な回答が含まれてたりする場合があるんですよね。それを微妙に不適切なやつを選ばずに、一番不適切なやつを選ばなきゃいけないっていう、こ,この感覚を持ってると、たまにですね、勘が効きます。っていうのは、5つの選択肢の中で、例えば残り3つ、あ残り3つっていうか、5つのうちの3つはもう除外できたりするじゃないですか。1と2と5は違うなと、えー、つまり適切なことが書いてあるなと。で3と4が怪しい3も不適切な気がするし4も不適切な気がすると。でねだいたいぶっちゃけどっちも不適切じゃねえかっていう場合もあるんですよ。なんですけど最も不適切っていう問いの場合はあの用語の定義とかあとなんだろうなあの、えー、放棄法,法律とか基準とかの、えー、に書いてあることと異なることを書いてあるいわゆる誤りね誤りが記述されている選択肢が最も不適切な答えである場合がかなり多いですなので何とかが努力すべきであるとか何々した方がいいとかっていう選択肢ってのは最も不適切な答えになりにくいんですよそれよりもさらっと書いてあるけど例えば休暇が、えー、っと本当は時間単位で取れるっていう法律なのに1日単位で取れるって書いてあったらそれも法律に定めてある1時間単位で取れるっていう言葉を完全に誤った記述になってるんで定義と照らし合わせて誤っているそういう選択肢が最も不適切の答えになってる場合が多いです。でちょっとね、イメージしてもらい、えー、にくいかな。わかんないけど、一応概要欄に、例えばこんな質問が、あ、ちょっと文字数が足りないかもしれないんですけど、あのー、書いておきます。で、えっと、今私が書こうと思ってメモに取り出してるのは、気候変動適用計画に関する記述で最も不適切なものはどれかっていう問題で、えー、っと、答えは3番なんですけど、気候変動計画は我が国唯一の気候ごめんなさい我が国唯一の地球温暖化に関する総合計画であり主な内容として国内の温室効果ガスの排出削減目標と目標達成のための対策が取りまとめられていると書いてあるんですけど基本気候変動適用計画はその温室効果ガスの排出削減目標とかじゃなくて気候が変動するということに対してどう適用するかってことが書いてあるんで自然生態系とか自然災害の防止とかあと水資源に対してどんな影響があるかとかそういうこといろいろ書いてあるんですよね。温室効果ガスの話だけじゃないんですよね。まあそういう意味でもう内容がに対して言ってることが違うよってことで3番がアウトになるんですね。でこの3番の他にもですね、なんとかかんとか努力義務があるみたいな話、ちょっと全部私調べてないんですけど、なんか怪しい選択肢がある中で3番なのはなぜかっていうとあの、記述内容が明らかに誤りだからってことですね。なので、あのー、やっぱりですね、40問出るんですよ、マークシートが。でそこに出てくるものに対して全部完全に知識を頭に入れて臨むってかなり難しくて自事的なものとかもあるし厳しいんですよね。でそんな中で今私が言っている最も不適切なものの選択肢の傾向をなんとなく捉えてると最後の最後勘が利きやすいっていう意味で、あのー、そういうなんだろうな問題の構造をを心得とくというのもいいんじゃないかなと思います。とにかく、誤りであるものですね。何々した方がいいとか望ましいみたいなのは最も不適切になりにくいですね。あとね、よく難しいのがですね、えー、っと、あの、利子っていうかね、えー、そうそうそう、利子率を計算する問題が毎年出るんですよ。で、利子率の計算をするときは基本的にあの現在価値に置き換えてあの価値を換算するんですよね。だから10年後の100万円は現在の価値に換算すると115万円ぐらいになったりするんですよね。利利利子子があるからね利子率利率をあの掛け算すするんですよねっていう風に未来のお金は今に換算すると高いっていうなんかそ,そのね基本的なこうどっちが高くてどっちが安いかっていうことをまず間違えないように覚えておくともう選択肢を半分ぐらいに減らせたりできますですねあの。なんとかの差額を計算した時にどれぐらいえー、なんか。こうハッピーか何て,ていうかちょっと言葉が出てこないけどどれぐらいハッピーかっていうことに対して選択肢がプラスだったりマイナスだったりするんですよねプラス5000円儲かるとかマイナス5000円儲かるとかいった時にもうプラスマイナスで半分ぐらいに選択肢絞れたりとかできるんで、えー、未来のお金の価値は現在価値に換算すると高い、えー、利率の分高くなるっていう何か基本原則を覚えておくといいと思いますまあそんな感じですかねちょっとあんまりあのー、ためになるほどのことじゃなくてえっ、ー、とマークシートは対策には時間がかかると思いますで逆に言うとえっ、ー、とこれまで話してきたえっ、ー、と山崎メソッドの話とかいうものを活用して記述問題に割く勉強時間を可能な限り圧縮することをおすすめしますだからもう作文の対策は極力短くしてで、その時間をかなり大きい部分の時間をマークシート対策に振り向けるそういうバランスが総合技術管理にはいいんじゃないかなと思いますで、えっ、ー、と同じようにですね山崎メソッドと私が勝手に呼んでるのはあの山崎さんという方が書いた対策本、うん、をあの紹介してるわけなんですけど、その山崎さんの総合技術管理部門の本も非常におすすめですので、えーまあ、あの読んでみてはいかがでしょうかという感じですね。はい。ということで、えー、技術士の会を全9回ぐらいにわたって話して,き,てきましたけれども、今回これで最後になります。あのー、どうですかね。えー、っと、技術士はい、あの受けてみようとか興味が湧いたりあの対策の具体的なイメージが湧いたり、えー、するようなきっかけになったらいいなと思って撮ってまいりましたで技術士の資格に対して私が特に強調したいのはあの今回のシリーズでも何度も言いましたけれども社会に対して技術で何をできるかっていう目線の先に社会があるっていうことを、あのー、何度も強調しました。で技術士対策としてもそれは効果的でそこを問われてると私は思ってるんですけど技術士を取った後もですねぜひ、あのー、そういうふうになんだろうな短い視野じゃなくて長期的、えー、時間で意味でも長期的だしあとなんか視線もちょっっと深いっていうんですかね目の前の業務とか目の前の発注者さんだけじゃなくてその結果社会にどんな影響を私たちの仕事が与えるのかっていうことに意識を持ってる人が増えていくとあの業界の魅力があのますます高まっていくんじゃないかなと思っていますのでそんな感じであの何でしょうねえー、頑張りましょうっつったら変かあのうん。よりますますす活発になっていったらいいいなと思っていますあの新しいインフラを作るプロジェクトっていうのはあの前の回でも話しましたけど決して増えていく見通しじゃないんですけどそれでもあの日本の暮らしを支えるのに私たちの仕事はこれからもずっと大切であり続けると思うので,で、うん、そういう業界があの生き生きとしてるっていうことがあの日本にとっていいことじゃないかなと私は思っているのであのそんな感じで、えー、個人としても頑張っていきたいと思いますで次回からはちょっと戻って、えー、いろんな分野を紹介するシリーズの続きをやっていきたいと思いますでは、えー、最後まで聞いていただきありがとうございました今後ともよろしくお願いします